0: RCF.
1: Nouvelle tragédie dans une école aux états unis Un jeune de 18 ans a tué 19 enfants de moins de 10 ans et deux adultes au Texas. Nouvelle indignation dans le pays, toujours confronté aux mêmes problème. La libre circulation et la libre possession des armes à feu. Au Brésil, la police de Rio de Janeiro a effectué une nouvelle opération dans une favela de la ville tuant 23 personnes. Les méthodes policières ne changent pas dans la métropole malgré les critiques et le bilan humain. L'armée russe recrute. Un projet de loi doit permettre de repousser la limite d'âge pour s'engager dans les forces armées combler des besoins dans des secteurs civils incontournables alors que la guerre en Ukraine se prolonge. La Finlande et la Suède tentent aujourd'hui de convaincre la Turquie et de les laisser intégrer l'OTAN. Des délégations sont à Ankara aujourd'hui pour parler de la pomme de discorde, le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. Les talibans durcissent leur régime. Leurs assurances passées sur le sort des femmes ne sont qu'un lointain souvenir. Mais le régime afghan a-t-il les moyens de sa politique C'est ce que nous verrons dans notre dossier. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, énième tragédie liée à la libre circulation des armes aux États-Unis. Un jeune de 18 ans a abattu hier au Texas froidement 19 enfants tous âgés de moins de 10 ans ainsi qu'un enseignant dans une école primaire de la petite ville d'Uval, de loin de la frontière avec le Mexique. Le tueur a été abattu ensuite par la police, Jean-Charles Puzolu.
0: Une nouvelle fois, cette tuerie au Texas relance l'éternel débat sur les armes aux états unis Joe Biden était dans l'avion, de retour d'une tournée en Asie lorsqu'il a été informé. À son arrivée à la Maison-Blanche, il s'exprime. En tant que nation, nous devons nous demander quand, au nom de Dieu, nous allons nous opposer au lobby des armes à feu. Quand, au nom de Dieu, ferons-nous ce que nous savons tous au fond de nos tripes qu'il faut faire depuis le début de l'année, plus de 1200 personnes ont été tuées ou blessées par balles dans le pays. Et ce drame survient à trois jours de la réunion annuelle de la NRA, le puissant lobby des armes à Houston, dans ce même état du Texas, qui, il y a moins d'un an, a autorisé la vente d'armes aux personnes sans permis ni formation. À Chicago, c'est le cardinal Blaise Kupich qui hausse le ton. Alors que les médias font défiler des experts qui offrent les lamentations prévisibles, dit-il, « nous devons prier pour les victimes, leurs proches et pour les parents qui enverront leurs enfants à l'école ». Demain, « Nous devons nous armer de courage pour agir », ajoute-t-il. « Qui sommes-nous en tant que nation si nous n'agissons pas pour protéger nos enfants ?» Et de porter l'estocade, je le cite, « Le deuxième amendement n'est pas descendu du Sinaï. Le droit de porter des armes ne sera jamais plus important que la vie humaine.
1: » Jean-Charles Pujol et on reste en Amérique du Nord avec ses télégrammes de condoléances du pape aux états unis et au Canada, touchés ces derniers jours par de graves intempéries qui ont fait en tout huit morts. » Autre fusillade, cette fois au Brésil, dans une favela du nord de Rio de Janeiro. Lors d'une opération de police, 23 personnes ont été tuées. L'an dernier, une autre descente de police avait causé la mort de 28 personnes. Le bilan le plus lourd de l'histoire de la ville. Malgré les critiques, rien ne change et la logique de confrontation sanglante est toujours privilégiée. à Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Bertini. L'opération
2: de police a commencé à 4 heures du matin. Pour les habitants de la favela, c'est alors la grande angoisse. Il faut rester allongé des heures dans les coins jugés les plus sûrs de leur maison. Beaucoup perdent une journée de travail et leurs enfants ne peuvent se rendre à l'école. 12 heures plus tard, à la fin de l'intervention, c'est un nouveau bain de sang. On compte 7 blessés, une femme tuée par une balle perdue et au moins 20 personnes, présentées par la police comme des suspects, ont été abattues. Si le bilan humain est lourd, seuls 13 fusils d'assaut, 4 pistolets, et des véhicules ont été saisis. La police n'a pas fait état de la moindre arrestation. Dans la journée, des familles ont fouillé la forêt qui surplombe la favela pour récupérer les corps dont certains auraient été tués à l'arme blanche. Comme souvent dans ce genre d'action, des activistes présents sur place dénoncent des exactions et des exécutions sommaires. Mais pour la police de Rio, la plus sanglante du monde, avec trois habitants tués en moyenne chaque jour, pas question de changer de méthode. Les forces de l'ordre bénéficient autant du soutien du gouvernement de l'État que de celui du président Jair Bolsonaro. jean matthieu Albertini à Rio de Janeiro pour Radio Vatican.
1: L'armée russe a pour objectif de tout détruire dans le Donbass. Affirmation du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui reconnaît que la situation dans cette région orientale du pays est extrêmement difficile. La Russie concentre tout son effort de guerre sur cette zone, cible numéro un de ses troupes dorénavant. Pour le gouvernement russe, il s'agit de défendre ce territoire d'un prétendu génocide. Pour cela, le ministre russe de la Défense a répété que l'opération militaire spéciale se poursuivra jusqu'à la réalisation de tous les objectifs. Et pour y parvenir, il faut à la Russie renforcer et améliorer son armée. C'est le but d'un projet de loi qui doit être discuté aujourd'hui à la Douma, le Parlement russe. Il prévoit de repousser la limite d'âge permettant de s'engager dans l'armée sur une base volontaire. Le but est tout simplement d'attirer des spécialistes dans des domaines civils, comme les communications, la maintenance ou encore le soutien médical. À Moscou, Jean-Didier Revois. L'armée russe a besoin
2: d'hommes. C'est ainsi qu'on peut comprendre le projet de loi qui sera discuté demain par la Douma. Dans la note d'explication, les auteurs de cette modification législative voudraient autoriser les hommes de plus de 40 ans à conclure un premier contrat avec l'armée. À leurs yeux, cette mesure est nécessaire pour attirer des spécialistes, en clair, des hommes expérimentés dans des domaines proches d'activités civiles, pour une activité contractuelle dans l'armée russe. Les secteurs qu'ils mentionnent sont l'ingénierie, la maintenance, les communications, l'exploitation ou encore le soutien médical, mais aussi l'utilisation d'armes de haute précision et le fonctionnement d'équipements militaires. Mais on ne peut s'empêcher de mettre ces informations en relation avec l'opération spéciale de l'armée russe en Ukraine, de source occidentale. Elle aurait entraîné des pertes matérielles et humaines très importantes, sans que Moscou ne donne d'informations précises à ce sujet pour l'instant.
1: Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican. Et cette guerre de la Russie contre l'Ukraine a poussé la Suède et la Finlande à vouloir intégrer l'OTAN. Mais ces deux pays doivent encore convaincre la Turquie de ne pas poser son veto à leur entrée dans l'Alliance Atlantique. Des délégations suédoises et finlandaises doivent se rendre aujourd'hui en Turquie pour y parvenir. Le président turc reproche le soutien des deux pays au PKK, le groupe armé classé comme terroriste par la Turquie et l'Union Européenne. Même grief exprimé au sein de la population turque et de l'opposition, mais... Avec des nuances, à Istanbul, à Nandlauer.
3: Tolga ne vote pas pour Recep Tayyip Erdogan. Chaque jour, cet ingénieur de 42 ans peste contre sa façon de gérer le pays, le taux d'inflation de 70%. Mais en politique étrangère, notamment au sujet de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN, il donne raison au président
0: turc. Ces pays doivent nous donner de solides garanties. Au minimum, ils devraient extrader les membres du PKK qui ont participé à des crimes. Je n'arrive pas à comprendre leur conception de la liberté d'opinion. Avant d'envoyer des soldats turcs pour défendre ces pays en cas d'attaque. Il faut d'abord qu'ils respectent nos propres sensibilités en matière de sécurité.
3: Une altévikeuse, ancien ambassadeur et député du principal parti d'opposition, le CHP, accuse aussi la Suède et la Finlande, je cite, de ne pas se montrer sensibles à la lutte de la Turquie contre le terrorisme. Mais il critique la méthode du président Erdogan.
0: Il s'agit de problèmes dans les relations de la Turquie avec ces deux pays. Donc la Turquie devra exprimer ses attentes et tenter de trouver une solution dans le cadre de ses relations bilatérales. Dans le même temps, elle devrait saisir l'occasion du sommet de l'OTAN du mois de juin au cours duquel l'Alliance définira son nouveau concept stratégique pour faire inscrire dans les documents de l'OTAN ses sensibilités en matière de lutte contre le terrorisme et de définition du terrorisme international. Mais dire la Suède et la Finlande n'ont qu'à changer leur politique s'ils veulent qu'on les accepte dans l'OTAN, c'est à mon sens une erreur de politique étrangère, une erreur tactique.
3: Au-delà du contentieux avec la Suède et la Finlande, les officiels turcs reconnaissent que l'élargissement de l'otan servirait les intérêts du pays l'objectif d'ankara est donc bien de trouver une solution diplomatique à istanbul un devoir pour radio vatican
1: le pape a fait son choix hier pour diriger la conférence épiscopale italienne l Évêque de Rome a désigné le cardinal Matteo Zuppi, 66 ans, archevêque de Bologne il succédera au cardinal Bassetti, 80 ans, l'archevêque de Pérouse On quitte l'Europe pour la République démocratique du Congo que le pape visitera début juillet Et des combats ont éclaté hier une vingtaine de kilomètres au nord de Goma au nord Kivu l'armée congolaise affronterait des éléments du M23, un gros problème qui sévit dans cette région. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus par les habitants durant la journée avant le retour du calme en soirée. Un poste de l'armée aurait été attaqué. Toujours concernant la RDC, la Belgique restituera au pays une relique de Patrice Lumumba, premier ministre congolais assassiné en 1961. Une cérémonie officielle aura lieu le 20 juin prochain à Bruxelles. Il s'agit d'une dent récupérée par un policier qui a contribué à faire disparaître le corps de celui qui fut une grande figure de l'indépendance et qui fut abattu par des séparatistes du Katanga avec la pluie de mercenaires belges. Les images ont fait le tour du monde le 22 mai dernier. Les présentatrices de télévision afghanes apparaissaient à l'antenne, le visage couvert d'un voile intégral provoquant une onde de choc sur la scène internationale. Depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021, le groupe islamiste a imposé une série de restrictions insidieuses à la société dont une grande partie vise à limiter les droits des femmes. Si les talibans avaient promis un régime plus souple que lors de leur dernière arrivée au pouvoir en 1996, ils ont en réalité rapidement recommencé à réprimer les oppositions et à rogner les libertés, se coupant de tout soutien de la communauté internationale. Les talibans ont-ils vraiment les moyens de poursuivre leurs projets politiques et religieux dans les mois à venir Nous en discutons avec Didier Chaudet, il est chercheur associé à l'IFEAC, l'Institut français d'études sur l'Asie centrale, spécialisé sur l'Afghanistan et l'Asie régionale.
4: Pour les talibans les plus radicaux, cette mise aux bandes de la communauté internationale n'est pas un problème. En fait, ça renforcent leur propre vision des choses. Une vision idéologique où vous avez une lutte qui va au-delà de l'Afghanistan, avec des pays extérieurs, notamment occidentaux, qui sont considérés comme des ennemis. Mais, à mon avis, parmi les plus radicaux, parmi les talibans, une logique à la nord-coréenne leur conviendrait euh, totalement. Et peu importe pour eux si l'État s'écroule en partie, peu importe pour eux si la population afghane meurt de faim, à partir du moment où ils réussissent à garder le pour voir ce, toute une, une partie de la population dans une logique vraiment purement idéologique. En même temps, il faut quand même voir, à mon avis, que entre ces groupes-là, vous avez énormément de fluidité. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de personnes qui sont idéologues, mais qui pourraient, si la situation le permettait, devenir plus pragmatiques. Et puis vous avez un certain nombre de pragmatiques qui seront prêts à se rallier aux plus idéologues s'ils voient le sens du vent aller dans ce sens-là.
3: Cette décision d'imposer le voile dans le pays peut-elle, selon vous, ébranler certains soutiens des talibans, voire susciter de nouveaux opposants au, au régime
4: À mon avis, pour les zones rurales conservatrices, le voile n'est pas particulièrement choquant parce que c'est un milieu extrêmement conservateur. Pas forcément gênant pour leur base traditionnelle, notamment en milieu pachtoun rural. Et puis on a tendance à oublier l'attitude d'un certain nombre d'Afghans quand ils ont compris dans les grandes villes, à Kaboul, à Mazar-e-Sharif, que le vent tournait. Il y a quand même eu un certain nombre de femmes travaillant dans le journalisme, travaillant comme avocates, qui se sont entendues dire dans la rue « Maintenant, il va falloir rentrer à la maison. » C'est fini ce fonctionnement à l'occidental. Donc vous avez aussi quand même ce conservatisme dans une partie des villes, mais la partie la plus éduquée, bien sûr, va être agacée de ce genre de choses. Maintenant, on a 23 millions d'Afghans qui sont confrontés à une situation de famine. Des commandants talibans et leurs familles ont des difficultés pour un certain nombre d'entre eux pour avoir accès à ne serait-ce qu'une nourriture normale pour la survie au jour le jour. Mais sur le, sur le voile, ils savaient qu'en termes de nombre, ils n'allaient pas avoir forcément une grande opposition.
3: Est-ce que le projet politique des talibans fait concurrence selon vous à celui de l'État islamique qui s'est implanté ces dernières années en Afghanistan
4: on les regarde de l'extérieur en les considérant comme étant très proches, mais il y a deux approches très différentes. Pour l'État islamique, les talibans sont trop modérés et sont soumis à des forces étrangères. Les talibans sont quand même revenus beaucoup à une logique qui est d'abord nationaliste, même si c'est du nationalisme qui a du mal à s'y retrouver entre un nationalisme englobant tous les Afghans et un nationalisme pastoun nationaliste. Mais du côté de l'État islamique, le positionnement est très clair. Il y a un rejet du nationalisme euh, tout court, donc en fait, fait, la question du voile ne va pas gêner l'État islamique. Le projet politique n'est pas le même.
3: Comment voyez-vous l'évolution de la situation dans le pays pour les mois à venir
4: Je pense que les difficultés qui sont les siennes aujourd'hui ne tombent pas de nulle part. Les Occidentaux ont été présents sur place depuis fin 2001. Et nous avons aussi, nous Occidentaux, notre part de responsabilité. Il va falloir réussir à penser à l'avenir. Ce pays pourrait s'écrouler. Les gens qui souffrent sur place, et ça va bien au-delà de cette affaire de voile, leur principal problème aujourd'hui, c'est de pouvoir survivre. Vous avez une population qui va avoir envie de s'échapper si rien ne se fait, si ce pays s'écroule, ils vont vouloir s'échapper. Là, uniquement une coopération au niveau régional peut changer la donne. Mais ce qui veut dire ne pas tomber dans les écueils que les Européens ont pu connaître par le passé.
1: Interrogé par Claire Réobé, Didier Chaudet, chercheur associé à l'IFEAC, l'Institut français d'études sur l'Asie centrale, était ce matin l'invité de Radio Vatican.